0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Kalendertürchen. Heute begeben wir uns auf die düsteren Straßen Londons des viktorianischen Zeitalters. Und mit wir meine ich zum einen meinen hochgeschätzten, hochverehrten Bruder Dr. Knobel. Und ich begrüße Sherlock Sebo. Guten Tag, Elementary, dear Watson. Wir sprechen heute über Sherlock Holmes Chronicles.
1: Habt ihr bestimmt auch am ähm, Cover schon gesehen? Deswegen sind diese spontanen Anspielungen weniger spektakulär, weil eh alle wissen, worauf es hinausläuft.
0: Ja, das ist immer so schwierig, ne, wenn man so ein Geheimnis draus macht, aus dem Folgending, aber man braucht ja ein Cover. Aus dem Folgenthema und dann steht es im Titel. Ja, doof irgendwie. Das klappt bei Podcasts. Das ist was, was bei Podcasts überhaupt nicht klappt. Aber egal, sag mir doch lieber mal, was die Sherlock Holmes Chronicles überhaupt sind. Also Sherlock Holmes Chronicles ist eine Hörspielreihe, die von
1: Winterzeit gemacht wird. Und die 2013 das Licht der Welt erblickt hat.
0: Da muss ich dich korrigieren, es war 2012.
1: Laut Winterzeit-Fan-Wiki ist es 2013 aber egal. Und laut der Winterzeit-Seite
0: itself war es April 2012.
1: Okay, egal. Wie bei so vielen geschichtlichen Großereignissen ist dann am Ende nicht mehr ganz klar, zu sagen, wann sie ihren Anfang genommen haben. Auf jeden Fall in den frühen 2010 er wurde eben Sherlock Holmes Chronicles Gelauncht Und das ist eben, sind eben Sherlock-Holmes-Geschichten, die teilweise einfach nur die alten Sherlock-Holmes-Geschichten sind, aber auch von verschiedenen Autoren, auch von Markus Winter, geschriebene neue Geschichten um den beliebten Meisterdetektiv sind.
0: Genau. Erzählt werden sie wie klassisch, wie, wie eigentlich bei vielen Geschichten, aus der Sicht des Dr. Watson und in Hörspielform. Also Dr. Watson ist der Erzähler und spielt gleichzeitig sich selbst. Und es tauchen eben Sherlock Holmes und alle anderen Charaktere da als Sprechrollen auf. Ähm, willst du vielleicht mal auf die Sprecher eingehen? Ja, sehr gerne. Also Sherlock Holmes wird gesprochen von Till Hagen und Dr. John Watson wird gesprochen von Tom Jacobs. Till Hagen hat unglaublich viele Rollen schon gesprochen und... War auch für Winterzeit schon in mehreren Rollen zu hören. Für Ein Fall für die Rosen, Schwarzer Fledermaus, Dark Mysteries zum Beispiel, und ebenso eben Tom Jacobs. Und ich finde, dass die beiden ein ganz hervorragendes Duo sind. Das
1: finde ich auch. Es gibt ja sehr viele Interpretationen von Holmes und Watson. Manche kommen gut an, manche, die mit Sky kamen ja weniger gut an, die bei den Schnafsverlien dabei waren. Jetzt haben wir es ja. gesagt.
0: <lacht> gut, ich sag mal so, ne? Bei diesen Schnapspralinen mit dem Hörspiel sind die Schnapspralinen halt einfach das Highlight, ne?
1: Und es gibt ja auch diese bekannten Originalhörspiele, also Sherlock Holmes Original, wo Peter Gröger den Watson gesprochen hat. Das hat der wunderbar gemacht. Der ist leider jetzt auch
0: erst vor kurzem verstorben. Ja, genauso wie sein kongenialer Partner Christian Rode, der den Sherlock Holmes gesprochen hat. Und die beiden sind tatsächlich im Abstand eines Monats, fast auf den Tag genau. Gestorben, der eine am 15. Februar, der andere am 16. Januar. Also, ja, und das waren auch, auch für mich
1: die Stimmen von Sherlock Holmes und Watson, ne? Und ich finde eben, dass die Sprecher des hier, also Tom Jacobs als Watson und äh, Till Hagen als Sherlock, machen es aber auch sehr gut. Die treffen diesen wunderschönen Sprachduktus der beiden Charaktere sehr gut, so wie es eben ihre beiden großen Vorgänger auch getan haben. Und deswegen finde ich. Die Sherlock Holmes Chronicles von der Umsetzung der, und der Sprecher und auch von den Geräuschen und den ganzen Effekten ist eine sehr schöne Hörspielproduktion.
0: Ja, die sind unglaublich nah dran an, an den Vorgängern, ohne sie zu kopieren. Also die sind sehr, 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 sehr hochwertig. Ich persönlich finde die unglaublich gut.
1: Der einzige Kritikpunkt, den man so ein bisschen an der Serie haben kann, was aber auch so ein bisschen den Charme ausmacht, dementsprechend, wenn man es mag, mag man es, wenn man es nicht mag, mag man es nicht, ist eben, dass sehr viele Autoren daran mitschreiben und die Kurzgeschichten eben nicht nur von den Klassikern sind, sondern auch halt neues Material. Die Frage ist halt auch, wieso sollte man die Klassiker nochmal auf, aufsetzen oder nochmal neu vertonen, weil man einfach schon die ganzen klassischen Geschichten schön vertont mit der Originalserie hat. Deswegen sind, ist man natürlich gezwungen, was Neues zu machen. Aber manche Geschichten treffen meiner Meinung nach nicht unbedingt die Art, wie Sir Arthur Conan Doyle Holmes' Geschichten erzählt hätte. Bei manchen denkt man sich, ey, die könnte eins zu eins von Sir Arthur Conan Doyle sein und bei anderen weiß man ja, das ist eine Geschichte, die eben jetzt in der Gegenwart geschrieben wurde mit einem Blick zurück, aber mit auch einem gewissen Wissen über die Zeit, dass die Charaktere damals vielleicht noch gar nicht hatten. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, ich habe gestern die brennende Brücke gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es eh nicht so sehr, wenn in den Geschichten zeitgenössische Personen auftreten. Also in der Geschichte ging es um das Werk von, von Eiffel und ähm, um einen Brückeneinsturz und dass eine Brücke halt sabotiert wird. Und da wurde halt die, die Brücke wurde dann Sabotiert, indem so Beutel mit, mit Schwefelsäure an die wichtigen Stellen gelegt worden sind. Dann hat es auf die Beutel draufgeregt, dann haben die sich irgendwie aufgelöst, dann ist die Säure über diese Stellen gelaufen, dann hat sich mit dem Metall Wasserstoff gebildet und dann ist der Blitz eingeschlagen und hat den Wasserstoff entzündet und deswegen hat die Brücke gebrannt. Und dann dachte ich mir, das ist ein bisschen over the top über das chemische Wissen, der damaligen Zeit, abgesehen davon, müsste extrem viel Wasserstoff entstehen, dass, das, dass man die Flamme sieht, weil der Regen und der Wind, die ja wegtreiben. Und es waren ein paar Sachen, die mich halt eher gestört haben in der Hinsicht. Aber es gibt auch einfach Geschichten, die ich mega geil finde. Es gibt bis jetzt 76 Geschichten und ich habe, glaube ich, jetzt schon 20 oder so gehört. Ich habe jetzt nicht alle Namen auf, ähm, aufgeschrieben, aber es gab wirklich sehr coole Geschichten, die mir sehr gut gefallen haben, die nicht von Sherlock Holmes, äh, nicht von Sir Arthur Conan Doyle waren, aber eben wirklich wie von ihm gewirkt
0: haben. Ich finde zum Beispiel Der Werwolf, das ist gleich einer von den Ersten, ziemlich, ziemlich cool und auch fühlt sich auch sehr nach Sherlock Holmes an, also nach Arthur Conan Doyle. Hat aber Klaus-Peter Walter geschrieben. Genau, aber ich finde einfach, wie das aufgebaut ist, man hat ja bei den Sherlock-Holmes-Geschichten am Anfang so ein, es wird halt irgendwas behauptet und Sherlock Holmes geht dem Ganzen dann logisch auf den Grund. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber natürlich ist es am Ende kein Werwolf, Aber es ist halt einfach total cool durcherzählt. Und was ich sehr, sehr schön finde, die, die, die Hörspiele sind halt sehr lang. Und es kann durchaus mal sein, gerade mir passiert es, das Erzähltempo ist sehr langsam und dann schweife ich manchmal mit den Gedanken ab. Es gibt immer wieder eine Zusammenfassung die einem den Fall nochmal erklärt. Das heißt, wenn man zwischendrin, das ist mir so gegangen, wenn man zwischendrin mal so fünf Minuten nicht ganz so mitbekommt, weil man halt, keine Ahnung, ich mache das halt, ich höre halt Sherlock Holmes jetzt, wenn ich normale Sachen mache, also einkaufen gehe, auf dem, auf dem Handy dann eben, was Headset oder Hausarbeit mache. Und wenn man dann halt mal einen kurzen Moment nicht so aufmerksam ist, dann ist es nicht sehr schlimm, weil man halt, man bekommt halt eine Zusammenfassung. Das finde ich aber sehr, sehr gut.
1: Ja, die ssl Tempo ist aber meiner Meinung nach dem ganzen Setting. Es passt ja nicht im Setting. Die,
0: die Geschichten waren früher schon so. Also es würde nicht, es würde nicht zu Sherlock Holmes passen, wenn die da die Geschichte so durchprügeln und ein ein Großereignis und eine Actionsequenz ähm, jagt die nächste. Das würde nicht passen. Es ist schon wirklich, es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich sehr nach Sherlock Holmes an. Zum Thema Sherlock Holmes und sich prügeln, das kann
1: man ja wunderschön sehen an den Filmen. Die einen mit Benedict Cumbercrunch und die andere mit äh, Iron Man. Der heißt Tony Stark. <lacht> das ist Sherlock's Geheimnis ist Tony Stark. Und die, das sind halt zwei verschiedene Anders an Sherlock Holmes. Der ähm, Tony Stark, Sherlock Holmes, der prügelt sich ständig. Während Benedict Cumbercrunch eben very British ist und sich lieber nicht
0: prügelt. Ja, gut. Also die spielen natürlich auch in unterschiedlichen Zeitaltern. Ne? Also das eine ist ja... Ist ja eine Adaption, beziehungsweise versetzt in die heutige Zeit, während das andere halt ganz klar einfach eine, ja, diesen alten Sherlock Holmes zeigt. Der jetzt so auch nicht war, natürlich, ähm, aber trotzdem. Und Sherlock Holmes ist ja eigentlich auch ein sehr guter Kämpfer und ein Drophi. Das muss man da leider so sagen. Und
1: ab und zu morphiumsüchtig.
0: Ja. Aber
1: egal. Es gibt sehr viele. Interpretation von Sherlock Holmes, eben weil halt auch die beiden Charaktere gemeinfrei sind. Das heißt, jeder kann Sherlock Holmes nehmen, kann Geschichten schreiben und die kann auch veröffentlicht werden, ohne dass man Probleme mit den Rechten bekommt. Es gibt sehr viele witzige Ansätze. Ich habe mal von einem Ansatz gehört, bei dem Sherlock Holmes und Dr. Watson zwei Spinner sind die die ganze Zeit der Polizei auf den Sack gehen und Lestrade ist eigentlich das cleverchen und leidet voll unter denen, denen ihren <lacht> Haaren Theorien. Aber Watson hält Sherlock halt für einen Genie und beide sind einfach nur Trottel. Okay, das ist das ist das klingt lustig, ähm, muss man mögen, glaube ich. Ja, wie gesagt, Sherlock Holmes Chronicles ist eine schöne Produktion, von die wirklich sehr hochwertige Hörspiele und auch schöne Geschichten bringt. Nicht nur die alten sondern eben auch neue Interpretationen. Das merkt man ja schon, weil ich glaube, es gibt nur 56 Sherlock Holmes-Kurzgeschichten und es gibt ja schon mehr als 56 Hörbücher, also Hörspiele.
0: Ich finde auch die neuen Themen einfach schön eingepasst. Nicht alle natürlich, wie du es gesagt hast. Es gibt Licht und Schatten, aber der Großteil ist halt einfach sehr, sehr gut. Und von der Qualität der Produktion, die steht außer Frage. Die sind einfach super produziert. Auch alleine das Intro ist wunderschön gemacht. Es, am Anfang spricht Watson eben so eine Einführung und die ist immer gleich, aber sehr, sehr schön und dann hört man halt Big Ben im Hintergrund und es ist einfach so ein bisschen ein Nachhausekommen, wenn man schon die alten Sherlock-Holmes-Hörspiele gehört hat, oder?
1: Auf jeden Fall, also es ist echt nicht so, dass man sich denkt, wow, das ist ganz anderes, aber es ist auch nicht so, wow, das ist ja dasselbe. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich schwerer Spagat, gerade... Weil es gibt, glaube ich, keinen, es gibt wenig Charaktere in der, in der, Literatur, die bei allen Menschen so festgelegt sind wie Sherlock Holmes. Von Aussehen, von, vom, vom Sprachduktus, von der Art, wie er reagiert und was er macht, das ist ja wirklich, jeder stellt sich den ähnlich vor.
0: Ja, die, die Figur ist auf jeden Fall sehr ausdefiniert. Und
1: dann ist es schwer, was zu machen, wo man nicht sagt, ja, das kenne ich schon, oder das ist ein äh, Hashtag not my Sherlock Holmes.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe zum Beispiel festgestellt, der Sherlock Holmes in den neuen Geschichten jetzt neigt eher dazu, Fehler zuzugeben. Ja. Also als Charaktereigenschaft habe ich das festgestellt, dass er durchaus vor Watson zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat und Watson auch in der Situation das dann sagt und es zugibt. Und das fand ich ziemlich cool, weil das war früher immer so ein bisschen, ja, da hat er sich dann da irgendwie entweder gar nicht drauf reagiert oder rausgeredet oder so und das fand ich sehr schön. Das gibt ihm noch mal so ein bisschen so eine menschliche Komponente, die ja bei Sherlock Holmes nicht immer, nicht immer da ist. Er ist ja immer so kühl und berechnend und ja, einfach einfach allen anderen überlegen und hier ist es eben so, dass er sogar Watson gegenüber einfach diese seine Unzulänglichkeiten dann auch zugibt und das hat man nicht oft.
1: Ja, das ist ein schöner Twist. Ich habe glaube ich bei einem der letzten Hörspieler, die ich das jetzt zur Vorbereitung gehört habe, hat er auch gesagt, die Leute denken, ich wäre perfekt, das liegt aber nur daran, dass sie meine Fehler nicht aufschreiben, Watson. Oder irgendwie sowas sagt er. Und gerade dieser unglaublich eiskalte, berechnende, fast fehlerfreie Sherlock wird ja auch ähm, zumindest in den ersten beiden Staffeln von Sherlock, der BBC-Produktion, gezeigt. Und da finde ich schön, dass hier nochmal ein anderer Twist ist, und ein, ein menschlicherer Sherlock Holmes gezeigt wird.
0: Ja, zum Beispiel ähm, macht er ja dann auch den einen Baker Street Boy zu seinem Gehilfen, beziehungsweise der geht dann bei ihm in die Ausbildung. Also das finde ich auch total cool, dass er dann einfach sagt, ja, er nimmt jetzt diesen Jungen, diesen, ja, diesen armen kleinen Kerl einfach, der dann fragt, ob er vielleicht bei Sherlock Holmes in die Ausbildung gehen kann und dann sagt er, ja, das kannst du machen, gibt ihm so ein paar Aufgaben, die er erst erfüllen muss und dann zahlt er ihm fünf Pfund die Woche, ja, total, oder im Monat, ich weiß es nicht mehr genau und, äh, ja, total cool. Und, und nimmt ihn da so als Azubi.
1: Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Arthur Conan Doyle ist, diese Azubi-Geschichte, oder ob die nachträglich reingeschrieben wurde, weil die mir schon mal beim Weg gelaufen ist, in einer anderen Adaption. Und entweder haben die beiden Adaptionen dieselbe Idee gehabt
0: oder das, es ist im Source-Material drin und mir ist es nie aufgefallen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in Der Teufel von St. James ist und die Geschichte ist geschrieben von J.J. Pryor oder J.J. Pryor. Also es ist ein Österreicher, aber
1: Nee, niemand heißt J.J., wenn, dann heißt man J.J. Ja, das, deswegen, das ist, ich bin da auch gestolpert. <lacht> niemand heißt J.J., Es ist doch die umständlichste Kurzform überhaupt. In der Zeit, in der man J.J. sagt, kann man auch Karl sagen.
0: Schon, aber das fängt ja nicht mit J an. Weißt du, das ist das Problem
1: dabei. Aber Kurzformen sollen ja kurz sein und nicht unbedingt den Namen länger machen. Ausnahme
0: Kutte bei Kurt. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, dass außerdem bei Winterzeit-Audiobooks auch noch Sherlock Holmes Fantastic erschienen ist. Das ist eine Serie, da geht es um Übernatürliches. Die ist nicht ganz so gut bei den Fans angekommen, so eine Spin-Off-Reihe. Das eigentlich war der zweite Teil von Sherlock Holmes Chronicles die Zeitmaschine. Die hat dann aber nicht so. Anklang gefunden. Dann wurde das praktisch ausgelagert auf eine Spin-off-Reihe, die jetzt Sherlock Holmes Fantastic heißt. Die ist Ende 2012 erschienen. Da kommen immer wieder sporadisch mal Abenteuer. Auf der Internetseite von Winterzeit-Audiobooks Winterzeit Audiobooks ist zu lesen, dass sich die Serie halt nicht von alleine trägt, aber dem Markus Winter halt sehr viel daran gelegen ist. Deswegen wird die weiterproduziert wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Da gibt es zum Beispiel dann äh, im Reich des Cthulhu oder das Geheimnis von Atlantis und solche Sachen, der Golem, das sind so diese Folgen. Es gibt noch nicht so viele davon, aber diese Serie wird auch fortgeführt. Das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass es auch diese Fantastik-Reihe gibt, von der ich allerdings noch nichts gehört habe. Ich habe mich jetzt für die Vorbereitung nur auf die Chronicles beschränkt.
1: Ja, vielleicht können wir dann nächsten Jahr die Fantastik besprechen. Also das ist eine gute Idee eigentlich. Wirf es ins Ideenglas. Ich habe eigentlich nichts mehr dazu zu sagen, außer dass ich die Folgen schön finde, dass es ab und zu mal Licht und Schatten gibt, aber das ist auf jeden Fall wert, es mal
0: reinzuhören. Ja, finde ich auch. Für Sherlock Holmes-Fans und Fans dieser Art des Erzählens, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen langsamer, wo sich die Geschichte einfach Zeit nimmt, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Natürlich wird nicht jeder Fall gefallen, aber... Das ist ja auch bei den alten Geschichten so gewesen. Da gibt es welche, die findet man gut und dann gibt es welche, die findet man eher langweilig. Und ja, von mir auch eine absolute Empfehlung. Okay,
1: dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen und bis morgen vielleicht.
0: Ja, genau. Wer weiß, was
1: die Zukunft bringt.
0: Weiterhin einen schönen Advent und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Es gelten nur die Kommentare auf spezialgelagert.de und bitte spammt uns nicht zu. Wer einmal einen Kommentar geschrieben hat, ist automatisch bei der Verlosung von allen 24 Preisen mit dabei. Danke. Bis morgen. Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com/spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me/spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich, sowie unsere Station Voice Heinz Kreinbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter, jeweils unter Spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 17543430.